0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute in der nächsten Ausführung unseres Buchclubs geht es aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorf. Ja, das ist ein Buch, was schon recht alt ist. Ich habe es damals in meiner Schule lesen müssen. Ähm, das ist tatsächlich das einzige Buch, was mir jemals gefallen hat, was ich in der Schule lesen musste. Äh, der Shoutout geht an meinen Deutschlehrer raus, falls er zuhört, ähm, wäre ich tatsächlich echt verwundert. Aber naja, man kann ja noch auf äh, Zeichen und Wunder hoffen. Ja, Aus dem Leben eines Taugenichts, Josef Eichendorff. Veröffentlicht 1826, ist schon eine, schon eine Weile her. Zählt als der Klassiker der deutschen Spätromantik. Und, ähm, wir gehen später noch ein bisschen drauf ein, aber es gibt so ein paar Gründe, wieso ich das, dieses Buch so gerne habe und eines davon ist eben die Art und Weise, wie es geschrieben wird und ähm, wie die Bilder tatsächlich schon so ein bisschen mein Herz aufgehen lassen, wenn ich das Ganze lese. Die, die der von, von allen Tatsachen, die stattfinden, Und ähm, aber wie gesagt, kommen wir später noch dazu. Ähm, das ist meine Meinung zu dem Buch, ich finde es super, äh, ich liebe es zu lesen, ich lese es ungefähr einmal im Jahr, es ist recht kurz, 100 Seiten ungefähr, kleines Kleines Reklamheftchen kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Aber was ist denn jetzt eure Meinung zu dem Buch gelesen?
1: Ich lasse gerne dem Tim nochmal den ähm, Vortritt, weil bei mir war es tatsächlich das erste Mal, dass ich den Tauge nichts gelesen habe. Das heißt, ich habe wahrscheinlich einen sehr frischen Eindruck, den ich da vermitteln kann. Also erstmal die alten Hasen vorschicken. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann
2: ich das zum ersten Mal gelesen habe, aber es ist auf jeden Fall auch schon einige Jahre her. Bei mir war es nicht im Deutschunterricht enthalten, also Schande über mein Haupt. Aber ich habe dann irgendwann selber die Erleuchtung gehabt und das mal aus dem bücherschrank entfernt und mir reingezogen. Und ich muss sagen, es war schon damals, als ich es als Jugendlicher auf jeden Fall gelesen habe, einfach ein, eine schöne Geschichte. Das ist so irgendwas, was ich heutzutage tatsächlich ein bisschen vermisse in der Literatur. Es gibt viel Atemberaubendes und es gibt viel Extravagantes und Besonderes, aber es gibt wenig so schöne Geschichte. Es ist einfach ein Buch, du setzt dich hin, du liest es in einem Stück durch und du fühlst dich währenddessen gut ja. und danach auch. Und das ist so eine Qualität, die hat das in den letzten 200 Jahren wahrscheinlich nicht mal eingebüßt, sondern noch weiter kultivieren können weil es eben keine, keine Konkurrenz mehr gibt in, in dem Level irgendwie. Und das finde ich echt angenehm zu lesen. Also, es, wie du schon gesagt hast, Simon, dass du es jedes Jahr liest, es ist ein Buch, das kann man immer wieder lesen und es fühlt sich einfach gut an. Es ist
1: so richtig, das ist die Definition von Pleasure Reading. Das, ist, das hast du ziemlich gut ausgedrückt, finde ich, weil das umschreibt sehr gut meinen Ersteindruck vom Buch. Ich habe nicht das Vergnügen gehabt, das in der Schule zu lesen. Also auch wir haben da eher andere, sperrigere Novellen dann vorgesetzt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr was. Das war wahrscheinlich irgend Schillers Räuber oder sowas. Es hat mich jedenfalls nicht so gepackt. Und ich muss sagen, wenn es der Taugenichts gewesen wäre, dann hätte mich äh, vielleicht der Deutschunterricht doch dazu gebracht, das zu lesen, weil es wirklich eine sehr schöne Geschichte ist. Und auch mir ging es so, es war ein Wohlfühlerlebnis, die, der Geschichte zu folgen. Also es hatte immer so eine so eine tragikomödiantische Entwicklung. Also es ist immer wieder war es lustig und es war schön, was dem Protagonisten passiert ist. Und dann hat man sich dann wieder gedacht, oh nee, was ist denn jetzt schon wieder passiert? So. Also es hatte immer so, so, so einen leichten Tragödienhauch, aber nie so richtig, weil irgendwie war es dann doch immer alles gut und es hat alles sich schön gefügt im Lauf der Geschichte. Und irgendwie war das für mich schon so eine Kunst, die ich auch selten hatte, obwohl ich schon recht viel gelesen habe, dass mir auf so kurzem Raum echt eine gut griffige Geschichte präsentiert worden ist. Das, das hat man nicht oft und es hat mich so ein bisschen an die äh, früheren Hörspiele äh, aus deutscher Produktion, also, also die alten Europa-Hörspiele erinnert, die auch einfach griffige, gute Geschichten waren, die man gerne immer wieder gehört hat. Also einfach was präsentiert bekommen, was von vorne bis hinten stimmig ist. Das, das ist selten und es hat keine Längen, es hat keine langweiligen Stellen, es geht immer voran. Und es liest sich wirklich super durch. Also für mich auch eine klare Empfehlung ist zu lesen an jeden, der
0: jetzt hier zuhört. Gleich mal vorneweg, bevor wir überhaupt drüber sprechen. Ja. Also ich glaube, etwas, was den Wiederlesewert vielleicht auch für mich ausmacht, sind tatsächlich die Bilder, die verwendet werden und die Art und Weise, wie zum Beispiel die Natur beschrieben wird oder die ganze Umgebung. Also wir haben irgendwie diese, diese Bilder, die für mich sehr, sehr kraftspendend sind oder die ich mir gerne vorstelle. Ja, man hat irgendwie... Eine, eine laue Nacht im Sommer oder im, im Frühling und ähm, dann irgendwie einen sternenklaren Himmel und Mond hell und dann hat man am Morgen die seichte Morgensonne und die Vögel zwitschern. Also es ist sehr, sehr kraftvoll die von den Bildern her. und das, Die sind halt sehr, sehr naturverbunden, äh, was wahrscheinlich für uns alle drei sehr wichtig ist und weswegen wir es vielleicht ähm, sehr hoch einschätzen auch in, in unserem Rating, was aber tatsächlich auch für die damalige Zeit der Spätromantik ähm, und, sage ich mal, auch dem, dem gesellschaftlichen Tonus, der damals hi, hi, ähm, durch, durchging, auch sehr, sehr ähm, wiedergebend ist. Und äh, da kann man schon einiges sehen, dass es da gewisse Tendenzen gibt. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich das, oder finde ich das auch immer sehr, sehr schön, wenn ich dann irgendwie lese, wie er dann, äh, ist auch so ein wiederkehrendes Thema, wie er immer irgendwo nachts einschläft und dann, ich meine, es ist so ein Ding, was er irgendwie so, der Protagonist, wir kennen leider seinen Namen nicht, der wird nie genannt... aber er reist halt viel durch die Gegend und ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir mal einen kurzen Überblick über die Story geben... ihr könnt mich gerne ergänzen, weil doch tatsächlich recht viel passiert auf diesen 100 Seiten und es auch so einige Twists und Turns gibt... du hast es vorhin schon gesagt, Tom, es passiert irgendwie immer was... Und ich habe so das Gefühl, dass ist so echt so ein, so ein Epitom des Deus Ex Machina. Ja, man hat irgendwie was und dann ist man irgendwo so ein bisschen stuck und dann passiert irgendwie was. Und dann so, was, was ist das denn jetzt so? Aber das Nette ist, dass das Ganze nicht ganz so übertrieben ist, dass da jetzt halt irgendwas passiert, sondern es fügt sich schon irgendwie noch ganz gut in die Story ein. Ich versuche mal ganz kurz zu umreißen. Wir haben halt eben diesen Müllers Sohn, der von und seinem Vater halt gesagt wird, komm, mach doch mal irgendwas aus dir, weil du liegst halt irgendwie nur den ganzen Tag auf Fall auf der Haut und schläfst und spielst Geige und mehr bringst es auch nicht und dann zieht eben besagt der Müller-Sohn aus und denkt sich so, Mensch, eigentlich hast du recht so ne und äh, geht dann halt raus in die weite Welt und kommt dann irgendwann nach Wien, wo er dann dort irgendwie angestellt wird als Gärtner und dann irgendwann auch als Zollhaus-Einnehmer. Ähm, dort trifft er dann... Äh, seine die gesamte seine Geliebte, um sich die, sozusagen auch die ganze Reise tatsächlich auch so ein bisschen dreht. Ähm, dann hat er so ein bisschen Liebeskummer und äh, haut deswegen ab, geht in Süden, Richtung Italien, ähm, hat dann dort ein paar interessante Treffen mit so ein paar Leuten und dann zieht ihn seine Reise weiter nach Rom und dort lernt er dann kennen, dass seine Geliebte, von der er sich irgendwie so ein bisschen verschmäht gefühlt hat, doch etwas äh, von ihm möchte tatsächlich und dann sagt er, Mensch, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Dann zieht er wieder zurück hoch nach Österreich, äh, trifft wieder ganz viele Leute auf dem Weg und äh, am Ende gibt es so eine schöne Happy Happy Ending Story Walk, am Prinzip alles aufgelöst wird, ähm, was ihm sozusagen vor die ganzen Leute, die ihm begegnet sind und wie die alle irgendwie zusammenpassen. Also das ist wirklich die High Level Story, würde ich mir behaupten und vielleicht kommen wir an dem einen oder anderen Ende auch nochmal an an etwas mehr Details rein, aber ich glaube, das gibt so im Ganzen den Rahmen. Und wir hat eben dieses, dieses Motiv des Reisens und des, der Welterkundens, äh, was halt eben auch für diese Zeit sehr, sehr maßgebend ist. Und da, das sieht man halt auch sehr stark darin wiedergegeben. Und äh, eben in dem Trieb äh, zwischen, äh, man hat auf der einen Seite, hat man eben diese, diese Freigeister, wie zum Beispiel unseren Protagonisten ähm, oder auch, was weiß ich, irgendwie die Studenten, die er kennenlernt am, am Ende seiner Reise, mit denen er dann nochmal nach Wien geht, und dann hat man die, sage ich mal, Philister-Typen, ja, wie zum Beispiel die, den Einnehmer oder, den, äh, oder oder gewisse andere Charaktere, die halt sehr, sehr pflichtbewusst sind, zum Beispiel auch der Vater, des Hauptprotagonisten. Ähm, ja, und da, da wird immer so ein bisschen sowas aufgezeigt, dass es halt irgendwie diese, diese Divergenz zwischen den beiden gibt.
2: Abgesehen von den verschiedenen Generationen von Menschen, die in dem Buch vorkommen, würde mich noch eine... Meinung von euch interessieren und zwar es wird ja im Laufe des Buches nicht klar, in welchem Zeitraum es eigentlich spielt. Also wie lange es eigentlich dauert von diesem sagenhaften Tag, wo er eben von Müllers Hause aufbricht, bis zu dem letzten Moment, wo dann seine Hochzeit bevorsteht. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal fragen, was denkt ihr denn, wie lange die Zeitspanne dazwischen war, in der diese Geschichte tatsächlich spielt?
1: Also es Gibt so ein paar Hinweise, die... Also, das ist interessante Frage. Ich habe mich das auch gefragt, weil nirgends eine Einordnung passiert ist. Aber es gab immer so ein paar kleine Hinweise, wie lang welcher Abschnitt so gedauert hatte. Und ich denke, wir sehen sehr, sehr viele kurze Abschnitte. Also die Phase, in der er aufbricht und dann in, zum Schloss kommt und dort Gärtner ist erstmal. Ich denke, das ist ein relativ kurzer Abschnitt. Während die Phase, wo er dann... Äh, zum Zöllner da irgendwie befördert wird und in diesem Zollhaus lebt. Das scheint eine recht lange, langwierige Phase zu sein, weil er gestaltet den kompletten Garten um, er pflanzt da Blumen und ganz am Ende, als er geht und ähm, wieder aufbricht, nimmt er sich ja seine Geige und da wird auch gesagt, dass diese Geige bereits eingestaubt ist und er sie schon fast vergessen hat. Also ist ein starker Hinweis für mich darauf gewesen, dass es das eine relativ lange Zeit gewesen sein muss, die er da verbracht hat. Während dann wieder die, die restliche Reise nicht so lange gedauert äh, haben kann, weil es gab nicht so einen wirklichen Jahreszeitenwechsel, der jemals beschrieben worden ist. Es ist gefühlt mhm. alles irgendwie sehr, sehr ja. sommerlich gewesen ja. immer, wenn er unterwegs gewesen ist. Und äh, klar ist es wahrscheinlich alles sehr fiktiv und vielleicht hat sich Eichendorf auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie lange alles dauert. Äh, aber ob abgesehen von dem Zeitraum, in dem er Zöllner ist, kam mir alles so vor, als wäre das maximal irgendwie so im Wochenturnus ja. gewesen. Also dass er mal eine Woche in diesem Schloss in Italien dann da untergekommen ist und sich da durchgefuttert hat, dann war er mal bei seinem Künstlerfreund ein paar Tage in Rom und dann ist er aber sofort wieder aufgebrochen.
0: Würde auch Sinn ergeben. Ich meine, er fährt ja mit der Postkutsche irgendwann und ich meine, das geht ja schon richtig ab, also... Er erzählt ja, dass er dann irgendwie, das ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die Pferde dann immer schon bereit standen, dass die Postkutsch einfach nur umgespannt wurde und dann die neuen Pferde dran gemacht wurden, die einfach immer noch äh, freshen Juice hatten und äh, sind dann einfach weiter Und ähm, Also ich kann mir schon vorstellen, genau so wie du die Einordnung auch hast. So. und Ich hatte mich genau wie du auch an den Beschreibungen von Natur und Temperatur so ein bisschen in dann gehangelt so weil am Anfang ist es, glaube ich so Frühling ich würde sagen so April weil ich glaube der es geht ja auch so darum wie die wie die Felder bestellt werden und sowas äh, auch durch sein äh, also dann was man auch mitbekommt durch den durch den Vater den Müller und ähm, aber auch dass die Tage dann langsam immer heißer werden und dass es dann irgendwann ein bisschen drückender wird und sowas ähm, also ich hätte es so irgendwie gedacht, dass das so sich so zwischen keine Ahnung, April und September oder sowas abspielt, das, das wäre so mein, mein, mein grober, eine grobe Einschätzung gewesen von der Zeit her. Aber du hast recht, es, es lässt, aber ich finde, das macht die Story auch so, so nett, weil man dann halt eben diese, man hat halt irgendwie diesen, diesen Unterschied zwischen, zwischen Systole und Diastole, ja, man, ist, man man verweilt irgendwie kurzzeitig oder für eine gewisse Zeit an einem Ort und dann merkt man halt eben, dass es dem, dem nichts irgendwie langweilig wird oder dass irgendwas passiert und dann muss er wieder aufbrechen. Und das ist tatsächlich so ein Thema, was mir aufgefallen ist, ist ja dieses, ich weiß nicht, ob es ein Entfliehen der Realität ist, was er versucht, ähm, weil irgendwas passt ihm nicht und stattdessen, dass er das irgendwie adressiert oder so, sagt er, nee, ähm, fuck this place, überhaupt nicht, ich, ich muss hier weg. und ähm Aber ich weiß nicht, hat ihr das eh nicht aufgefangen?
2: Also ich würde schon sagen, wie du es auch gesagt hast, dass es im Frühling angefangen hat. Gerade auch deshalb, weil der Vater ja auf ihn zugeht und ihm sagt, er soll in die Welt hinausgehen. Also es ist ja jetzt nicht, dass der, der Vater sagt, arbeite bei mir in der Mühle, sondern er sagt ja wirklich, jetzt geh mal raus in die Welt und mach was aus dir. Und das kann er ja eigentlich nur am Ende des Winters, Anfang des Frühlings so als Idee haben, weil im Winter würde ihn oder im Herbst würde ihn nicht losschicken. Ja. Und als er in Italien ist, wissen wir ja, dass es das da brütend heiß ist. Und deswegen muss es ja... Sommer gewesen sein. Also es, es geht ja nicht anders. Und ich glaube auch, dass diese, diese Geschichte diesen einen Sommer seines Erwachsenwerdens sozusagen beschreibt. Also ja. wie er aus dem Nest sozusagen ausbricht und flügge wird und dann am Ende eben seine Geliebte verfolgt über verschiedenste Glücke und
1: auch Unglücke. Also eigentlich kam es mir schon so vor, als wäre unser äh, nichts eher so ein Hans im Glück äh, ja. Charakter. Mir kam das so vor, er stolpert von einem äh, Glück ins nächste rein, ist aber <lacht> irgendwie erkennt er das nicht so wirklich, wie viel Glück er eigentlich die ganze Zeit hat, sondern er ist immer nach einer kurzen Phase des Zufriedenseins sofort wieder unzufrieden und sagt, ah, das passt mir aber nicht so ganz und äh, versucht dann wieder woanders hinzukommen. Und also äh, er stolpert da schon sehr durch, durch die Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes meistens, also er stolpert ja wirklich sehr oft in der Geschichte, ich weiß nicht, wie oft beschrieben wird, dass er entweder der Länge nach irgendwo <lacht> hinfällt oder sich irgendwo drin verheddert, und, äh, also es ist irgendwie so ein Thema in der Geschichte auch, was mir aufgefallen ist, aber... Ja, er erkennt er nicht so richtig, wie viel Glück er hat, bis dann wirklich ganz, ganz am Ende der Geschichte. Da erkennt das dann irgendwie so ein bisschen oder es ist halt auch einfach wirklich dann alles so, wie er sich vorgestellt hat.
0: Ja, es ist schon das Märchenhafte. Also, ich meine, die letzten Worte sind wirklich und alles war gut. Also, das ist im Prinzip wie, als wenn ich mir jetzt ein Märchen geben würde. so. Aber das ist tatsächlich was, was, was mir auch aufgefallen ist. Es ist dieses komplett Sorglose-Sein. Ja? Also, er kann sich einfach hinlegen und denkt über nichts nach und. Entspannt einfach, legt die Füße hoch und schläft oder spielt Geige. Und das einfach komplett im Moment sein und Gottes Vertrauen haben. Ja, er zieht aus und er merkt so, ach, ja, an sich habe ich ja gar kein Geld, im Mensch doof. So, und dann aber er schlägt sich halt trotzdem durch. Und ich meine, natürlich, also es ist zwar schön, so das zu, zu lesen, so, aber ich habe mir halt so gedacht: so, hm, also ich glaube, so viel Glück, äh, so viel Dussel, deswegen Hans und Glück fast schon, ja. Also ich meine, Uh, aber das macht das Ganze halt auch wieder so schön, so, es passiert ihm eigentlich immer nur so, so Gutes und wenn ihm mal irgendwas Schlechtes, in Anführungszeichen, passiert, dann stellt sich auch später heraus, dass es eigentlich auch gut war, also <lacht> okay. um, aber das, das tatsächlich so ein bisschen dieses, dieses keine Sorge um nichts haben oder so, das war, ich meine, jetzt mal so ein bisschen wirklich gesprochen, so, ich meine, das ist halt was, was man auch als, keine Ahnung, Erwachsener heutzutage halt irgendwie nicht mehr so wirklich hat ne? und äh, man hat irgendwie immer die ganze Zeit über irgendwas, was man nachdenken muss oder was einen beschäftigt. So. Und äh, deswegen ist es halt vielleicht auch so eine ein ganz nette äh, Möglichkeit, um irgendwie auszureißen so ein bisschen, wenn man sich dieses Buch mal liest, so, und so ach, guck mal, der, der, der schafft es eigentlich auch, einfach nur die Füße hochzulegen und so. Aber von, von daher, wie gesagt, eine nette, nette Lektüre dahingehend. Nichtsdestotrotz hatte er halt aber auch irgendwann diesen Gedanken, wo er dann sagt, Mensch, ich muss was aus mir machen. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht ganz, als er von seinem Vater so ein bisschen dazu angestachelt wird, da denkt er sich auch, oh manchmal, jetzt er erkunde ich mal so ein bisschen die Welt und schaue mir das mal so ein bisschen an, ähm, sondern tatsächlich, als er dann der Einnehmer wird, beziehungsweise kurz, kurz darauf und sagt, er, muss, ähm, also, Zitat, etwas also er, er möchte respektierbar sein. Das fand ich sehr interessant, ähm, weil er sagt nicht äh, respektabel, sondern respektierbar. Das hatte mich so ein bisschen an an Adam Smith äh, erinnert und, äh, naja, so manche langfristige Zuhörer von uns werden sich schon ein bisschen die, die Hände über den Kopf zusammenschmeißen und sagen, ich hätte die Story wieder, aber die, die Loved and Lovely Story, ja, also man, man möchte nicht nur respektabel sein, sondern man möchte auch respektierbar sein, also das fand ich sehr, sehr interessant, dass er das eben so gesagt hat, er möchte nicht nur sein von außen sozusagen, dass Leute sagen, oh, komm mal, der ist respektabel, sondern er möchte von sich selbst auch wissen, dass er respektierbar ist, dass er irgendwas auf die Beine gestellt hat, auf das er stolz sein kann, wo er sagen kann, ja, ich bin stolz darauf, dass ich respektabel bin aufgrund dieser Geschichte, weil ich eben respektierbar bin. Und äh, das, das fand ich sehr nett, ähm, weil ich glaube, das ist auch der, der Ethos, den man an den Tag legen muss, wenn man halt es zu etwas bringen möchte. Man muss respektierbar sein in, in, in allem, was man dann halt auch irgendwie, was auch immer ist, was, was man dann macht.
2: Sehr guter Punkt, der gefällt mir gut. Gerade weil das in der Geschichte eigentlich auch super verbildlicht wird durch diese Stelle, die er da als Einnehmer bekommt. Weil letzten Endes ist es ja so, er läuft da als Taugenichts durch die Welt und auf einmal kommt er da an und dann sieht er, dass da eine schöne Frau ist und dann will er da erstmal bleiben. Aber weil er halt bleiben will, braucht er ja irgendwie eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und deswegen fängt er halt im Garten an. Er hat zwar keine Ahnung von Gartenarbeit, hat es noch nie gemacht, aber er hat ja zwei Hände und kann ja zuhören und so ergibt sich das dann. Ich denke, das Kapitel das beschäftigt sich tatsächlich auch über ein paar Wochen dass er da eben als Gärtner sich einarbeitet und die Leute alle kennenlernt und auch schätzen lernt. Hm. Und dann auf einmal stirbt halt dieser alte Mann im Zollhaus. So, Der ist einfach von einem Tag auf den anderen tot. Und er ist halt der Einzige, der irgendwie da ist, um diesen Posten zu nehmen. Und deswegen kriegt er ihn halt. Und so wird ihm dann im Laufe der Langeweile, die er dort rauchend im Zollhaus sitzt, wird ihm klar, dass die Stelle nicht für ihn ist. Das ist nicht sein Leben. Und er hat auch natürlich immer im Hinterkopf, dass er es halt gar nicht verdient hat, diese Stelle zu haben. Er hat es Richtig. sich nicht erarbeitet. Er hat sich das nicht irgendwie durch respektierbar sein gewonnen oder erstritten, sondern er hat halt einfach, er stand halt da und der andere ist halt tot umgefallen. Und dann haben sie halt gesagt: <lacht> Ja, gut, dann stellen wir halt den nächsten hin. Ja. So, so hat es sich ergeben. Und das, das hat ihn irgendwie, es hat irgendwie an ihm genagt. Und so hat er dann seine verstaubte Geige irgendwann wieder entstaubt und ist weiter aufgebrochen. Und ich glaube, das ist auch sehr symbolisch dafür, dass eben diese, dieser Ruf nach, ich möchte mich selbst respektieren können, der muss auch seine Zeit bekommen dürfen, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Weil er hat das ja nicht auf Anhieb verstanden. Am Anfang fand das ja total schön, dass er sich einfach da hat hinsetzen können und den ganzen Tag Pfeife raucht. Das hat sich ja erst entwickelt, als er als er das dann über, das Kapitel war wahrscheinlich
1: auch mehrere Wochen lang, das dann so gelebt hat. Ich würde sagen, ich habe das anders wahrgenommen. Weil äh, im Endeffekt, er ist gegangen, weil er das Gefühl hatte, er wurde vor, vor seiner Angebeteten sozusagen lächerlich gemacht. als ähm, ja, Bei dieser Bootsfahrt, auf die er mitgenommen wurde, wo er dann sein Lied vorsingen sollte, wo er dann gedacht hat, die anderen würden sich alle über ihn irgendwie heimlich lustig machen. Und das war ja so der Hauptgrund, warum er dann irgendwann gesagt hat, er, er bricht auf. Oder war das vor der Zeit, als der Einnehmer war? Es war kurz davor, das war davor, ja. oder?
0: Ich meine, der der ausschlaggebende Grund war ja tatsächlich dann auch, als er gesehen hat, dass seine, vermeintlich, also seine Geliebte mit ihrem vermeintlichen Verlobten oder was weiß ich dann draußen steht und er dachte...
1: Hm. Genau, ja. Das, das war der Punkt. Also er beobachtet seine Angebetete mit einem anderen und nimmt an, das wäre eine Hochzeit und äh, dass er jetzt raus ist aus dem Spiel und deswegen verlässt er diese Stelle. Aber an späterer Stelle im, ähm, in der Novelle wird er ja immer mal wieder scharf angegangen, dass er ja ein Taugenichts ist, oder in diese Richtung, dass ähm, er irgendwie in, ja irgendeine Form von Tu nicht gut ist. Und das macht ihn jedes Mal wütend, sei es jetzt, dass es ein Mensch ist oder sei es, dass ein Papagei ihn beschimpft. Also er wird sofort immer sauer und versucht, sich zu rechtfertigen oder zumindest zurückzuschimpfen. Und dann hat er das doch sehr ähm, mit stolz geschwellter Brust immer wieder erwähnt, dass er ja Einnehmer ja, ist. Also er hat sich immer wieder darauf berufen, dass das so sein Ding ist. Und das, das quasi das Höchste, ist zu was er es gebracht hat. Weil ich sehe nämlich auch nicht, was er denn danach noch irgendwie vollbracht hätte, außer dass er ein Glücksritter ist. Also er hat absolut nichts gemacht, sondern er hat immer auf Kosten anderer sich irgendwo gütlich getan und maximal ein bisschen Geige gespielt also und mal gesungen. Aber ansonsten wurde er meistens entweder verwechselt oder Menschen hatten Mitleid mit ihm oder meinten es halt gut mit ihm und haben ihn äh, so durchgebracht.
0: Stimmt.
2: Aber er hatte ja doch auch eine, eine sehr potente Waffe immer bei sich. Und das war halt die gute Laune. Ja, wo, er, wo er Schritt und Tritt, hat er halt einfach gute Laune versprüht. Und deswegen ist er halt auch überall herzlich aufgenommen worden. Und das sehen wir ja auch im Buch immer wieder. Egal, wo er irgendwo hinkommt, wo andere Leute sind. Das fängt an mit Musik und Tanz und Singen. Und am Ende sind sie halt alle fröhlich und freundlich.
0: Mhm. Das stimmt.
2: Also natürlich ist er im, im produktiven Sinne ein... Tauge nichts, dass er jetzt keine keine Eisenwaren herstellt oder sowas. Aber er stiftet ja schon auch seinen Beitrag zum Wohlergehen der Leute.
0: Ja, also würde ich tatsächlich auch sehen. Er, hat halt einfach, er, er trägt zu so der Gesellschaft halt auf eine andere Art und Weise dabei. Und das ist halt auch irgendwie diese, wieder dieser ja, Unterschied zwischen den, den Philistern und den Freigeistern und so, dass man halt sieht, okay, die einen brauchen halt irgendwie die anderen schon. so Ohne die kommen sie auch nicht aus. Und er liefert halt dann eben das, was sie nicht haben können, nämlich eben Tanzfreude und Heiterkeit und vielleicht auch einfach mal irgendwie diese, diese Sorglosigkeit. Also das ist jetzt äh, will ich nicht so sehen. Und, aber ich würde noch mal kurz auf was, was aufgreifen wollen, was, was Tim gesagt hat, nämlich diese, diese Situation, wo er dann halt eben da sitzt in seinem Einnehmerstuhl und dann in diesem Schlafrock mit der Mütze da äh, hockt und dann Pfeife raucht und sich denkt so, Mensch, aber eigentlich ist es hier gar nicht, ich langweile mich so und soll ich nicht irgendwas aus meinem Leben machen? Und da gibt es so eine ganz nette Analogie, und das ist halt, ähm, stell dir vor, man ist halt irgendwie so, du hast die Möglichkeit, einfach 23 Stunden im Pool zu liegen, hast einen Cocktail neben deiner Seite, so alles super, Sonne scheint, ja, perfekte Temperatur und du hast einfach 23 Stunden am Tag richtig viel Spaß. So. Und aber die eine Stunde am Tag musst du halt irgendwie aus dem Pool raus und dann denkst du mal so über dein Leben drüber nach und äh, denkst halt drüber nach, ob das wirklich jetzt halt sinnig ist oder ob dich das erfüllt so und ich glaube, für die meisten Menschen ist diese eine Stunde am Tag, die du draußen bist, so viel Horror, dass die 23 Stunden, wo du im Prinzip komplett äh, Bliss hast und wie im, im Himmel lebst so und Ambrosia dich äh, labst so, das 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 macht es überhaupt nicht fett. Und ich glaube, in eine ähnliche Erkenntnis hat halt eben auch der Tauger nichts hier, indem er sagt so, eigentlich ist es das immer, was ich wollte, ne? Also einfach irgendwo ganz nett. Ich habe ich habe hier meinen mein Schlafrock und der sagt ja auch selbst immer so, ach, den habe ich mir schon immer gewünscht, so mit so einer gepunkteten Mütze oder was auch immer das war und das längste Pfeifenrohr, was er finden konnte, all diese Geschichten. Und dann trotzdem denkt er sich, hm, irgendwie bin ich nicht zufrieden damit. Und ähm, ja, ich glaube, das ist was sehr, sehr inhärent Menschliches, was ihm da halt auffällt, zu sagen, hm, an sich ist es nicht das, was mich erfüllt. so Und das ist natürlich ein Thema, was wir hier auch schon häufig besprochen haben, eben nicht nämlich dieses, nun gut, man hat man kann es ja dieses vielleicht pervertiert hedonistische eine Weile lang machen, aber ist die Frage, ob das einen wirklich in, in dem erfüllt, was man in seinem Leben mit der Zeit, die einem hier auf diese Erde gegeben ist, machen möchte.
2: Das ist eine sehr tiefe Frage auf jeden Fall. Also ja. Das wird ja auch oft den ursprünglichen Epikureanern, die ja die Gründer des Hedonismus sind, oft vorgeworfen, dass sie in diesem Lustgarten da zu viel Alkohol und Orgien gefeiert haben und eigentlich so dadurch auch alle unglücklich wurden. Aber ich glaube, wenn man mit dieser Idee verantwortungsvoll umgeht, dann kann man das schon in ein sinnvolles und erfülltes Leben stiften. Nur es zeigt halt sehr gut, wie du es schon illustriert hast in dem Poolbeispiel, dass es ganz schnell aus dem Gleichgewicht läuft. Und es ist eben nicht einfach, ein Leben gut zu leben, wenn du keine Herausforderungen hast und keine Verpflichtungen und keine Grenzen in dem Sinne dich definieren, dann hast du halt einfach Schwierigkeiten zu sein. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wenn du eine Schwierigkeit hast, wirklich dich selbst zu erleben und dein Leben zu erleben, weil es irgendwie kein, also wie in so einem Stromkreislauf, wenn du keinen Widerstand hast, ja dann gibt es halt einfach einen Kurzschluss. Ähm. Um.
0: Wir hatten tatsächlich in unserer letzten Folge über die, über die Aufklärung gesprochen und etwas, was mir aufgefallen ist, also wir hatten damals in der letzten Folge eben darüber gesprochen, okay, wie sieht es denn aus so mit, mit Religion und Gott und so weiter und das spielt hier tatsächlich auch eine, eine recht wichtige Rolle und wie gesagt, das Buch, fertig geschrieben 1822, publiziert 1826, hat auch die ein oder andere Anlehnung an Religion und, und Gott und, und was weiß ich, aber ich hatte mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, in dem ersten Gedicht, also innerhalb dieser Novelle kommen ganz viele Gedichte vor oder irgendwelche Wanderlieder, die da getrellert werden. Und in diesem ersten Gedicht geht es halt um, dass Gottes Wort sozusagen in seiner Schöpfung ist. Und das hatte mich sehr, sehr stark an das Buch von Thomas Paine, uh, Age of Reason, erinnert. Der sagt, okay, alles, was wir sozusagen an Gott, sage ich mal, bewundern können oder so. Das Einzige, was evident ist, ist eben seine Schöpfung. Und das ist halt, wird sehr, sehr stark in diesem ersten Gedicht halt auch äh, betont. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist natürlich eine weit hergeholte Hypothese. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch irgendwo so Einflüsse zu sagen. Also, weil man, man hat jetzt halt nicht viel von von Religion in dem Buch sonst zu, zu hören. Also, ich meine, es gibt nur diesen einen Pastor, mit der da mit denen so ein bisschen durch die Gegend reist. so. Aber das, das war so ein bisschen was, was mir was mir aufgefallen ist, sozusagen diese diese Schöpfung und die Huldigung der Schöpfung und jetzt halt nicht irgendwie starken Einfluss der Kirche oder sowas. Und das, das fand ich eigentlich ganz nett und äh, ist, glaube ich, halt auch eben, wenn es darum geht, ja, also wie gesagt, man hat diese krassen Naturbilder, dass man die halt eben sehr, sehr hoch hält und jetzt halt irgendwie nicht irgendwas weltlich-gesellschaftliches oder sowas.
1: Gut, das Buch ist ja Postaufklärung entstanden. Genau, genau. Also ähm, ist auch... Etwas weniger verwunderlich, dass Gott nicht die zentrale Rolle spielt, aber es ist auch auffällig, dass ähm, auch wenn Gott an mehreren Stellen Erwähnung findet in dem Buch, er spielt auf keinen Fall eine zentrale Rolle und auch der Glaube an sich spielt jetzt keine zentrale Rolle so wirklich. Und was auch im
2: krassen Kontrast zur Kirche steht, ist natürlich, dass wenn Gott vorkommt, dann immer in einem leichten, spielerischen und fröhlichen Sinne. Und es geht nie ja. um irgendwelche Sünden oder Strafen. Sondern es geht immer um Schönheit und um zwitschernde Vögel
1: und um Trauben, die einem in den Mund wachsen. Was ich tatsächlich sehr schön fand, war das äh, unterschiedliche Liedgut, was eingearbeitet worden ist. Weil das hatte tatsächlich eine sehr, sehr gute Rhythmik immer. Auch wenn das nur kurze Ausschnitte waren, war das immer gut und schön zu lesen. Und das ist was, was man oftmals merkt, wenn ähm, ja, Autoren... Bücher schreiben und dann versuchen sie irgendwelche Lieder auf Krampf einzuarbeiten, aber man merkt, das sind keine richtigen Lyriker, keine Dichter, keine Musiker und man merkt, wie das so ein bisschen den Lesefluss bricht, weil es will nicht so richtig, also es will nicht so richtig funktionieren, man hat nicht den Eindruck, man liest eine echte, einen echten Liedtext, der auch gesungen wird, sondern man merkt okay, der Autor wollte die Welt ein bisschen lebendiger machen, indem man das mit einwebt. Aber hier hat man gemerkt, das passt sehr gut, also es sind immer situativ bezogen gute ähm, ja, Texte, die auch einen gewissen lyrischen Klang immer vermittelt haben beim Lesen für mich. Also es, es hat sich auch gleich beim Lesen so angefühlt, als wäre es ein Lied, als wäre es gesungen worden, zumindest in meinem Kopf. Also es, es hat wirklich gut funktioniert.
2: Ich habe die tatsächlich auch alle im Kopf mitgesungen. So. Und auch beim, beim Lesen dann langsam gelesen und die Silben so betont, als würde ich singen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist richtig angenehm.
0: Ja, es ist auch sehr erhaltende Lieder und, und, und Gedichtstücke so. Also man, man fühlt sich schon so eingesengt so. Ja, wenn da jetzt irgendjemand hier mit seiner Geige irgendwie rumspielen rum, würde so und dann anfangen würde zu tanzen so, Ich, ich kann es auf jeden Fall sehen so. und das war, ich meine, äh, von Eichendorf natürlich auch äh, guter Lyriker klar und äh, hat auch ganz viele einfach so Gedichte geschrieben. Ja, also auch viele, ja also ganz viele Novellen, Romane, nicht so viele aber aber auch sehr, sehr viele lyrisch und halt eben mit Gedichten gearbeitet und dementsprechend ist das jetzt halt auch keine große große Überraschung, aber dem trotzdem noch etwas sehr Angenehmes, was man da mitnehmen kann, da gebe ich dir zu, durch, durch Recht. Was
1: ich vielleicht weniger so wahrgenommen habe, wie das jetzt bei euch ähm, so einen Anklang hatte, also gerade würde ich jetzt einen Rückbezug machen auf das, was du am Anfang gesagt hast, Simon, ich fand die Naturbeschreibung und die, die situative Beschreibung sehr romantisch, ja, und auch schön zu lesen, aber weniger beeindruckend. Also, das, das ist schon nicht jetzt die Wortgewalt, die man von anderen äh, gewohnt ist, also wo wirklich aus einfacher Sprache gigantische Gemälde gemalt werden. Das ist es jetzt nicht für mich und das ist so ein bisschen mehr das, was ich darunter verstehe, wenn ein Autor wirklich Bilder malt. Und da ist es mehr so, es regt die Fantasie schön an. Und es ist halt sehr romantisch. Also ja. es ist wirklich eine, eine romantische Beschreibung der Welt. Und es liest sich wundervoll. Aber es ist, es ist auf keinen Fall irgendwie großartig wortgewaltig beschrieben. Es ist, man würde sagen, pittoresk. Ich halte tatsächlich genau das für die eigentliche Kunst.
2: Weil anstatt, dass der Autor sehr detailliert irgendein episches Gebilde erstellt, gibt er mir ein paar vage, romantische Züge und der, der ganze malerische Prozess findet dann in meinem Hirn statt, während ich es lese. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das Buch überhaupt so angenehm zu lesen ist, weil du permanent in deinem Kopf, während du liest, eine neue Welt generierst und immer wieder... Einfach eine neue Szenerie erschaffst, ohne dass es jetzt explizit wichtig wäre, ob das jetzt 100% richtig ist, wie das aussieht und ob das jetzt alles realistisch ist, dass der Monat Mai oder Juni jetzt vielleicht 20 Wochen lang ist, das ist dann alles egal, weil es geht darum, dass die Geschichte schön ist und gut fließt. Auch wenn, wenn er natürlich immer wieder seine eigenen Blumen da anpflanzt und ihr einen neuen Strauß macht. Ich meine, das wird so beschrieben, als hätte er jeden Tag neue Blumen gehabt, die er am Abend einpflanzt und am Morgen sind sie dann einen halben Meter hoch, sodass er einen schönen Blumenstrauß machen kann. So, Das sind alles
0: Dinge, die spielen dann einfach keine Rolle. Für mich ist es auch einfach die Verwendung der wirklich kraftvollsten Konzepte, also wirklich dieses Sternenhimmel, klarer Sternenhimmel, Mondlicht und die, 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 die warme Morgensonne oder irgendwie einen Wind, der aufkommt, so das sind die für mich stärksten Begriffe, die man, oder, oder Bilder besser gesagt, die man halt irgendwie für, für sowas verwenden kann. Und das, allein das reicht schon für mich aus. Ich muss da nicht irgendwie gesagt bekommen, okay, der Wald, es war ein Nadelwald hier und es hat kurz geregnet gehabt und dann war so ein bisschen Tau noch da gewesen ähm, und dann quakt hier irgendwo ein Frosch oder so ist gar nicht wichtig so ich 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 habe meine eigenen Erinnerungen die mir in den Kopf kommen ähm, jetzt vielleicht nicht bildlich aber vom Gefühl her wenn ich dann eben das lese wo ich mich an irgendwas zurückerinnern kann wo ich eben genau sowas schon mal gefühlt habe und ich glaube das ist halt eben wieso es halt so ein Feel good Ding ist wenn man das liest ähm, das macht eigentlich ich glaube das macht den Charme auch aus, ne? ja das Buch ich immer, wie gesagt, geschichtlicher Kontext 1826, kurz nach den Napoleonischen Kriegen so ein bisschen auch rausgekommen, was ich mir so überlegt. Und auch sehr stark in dem Formationsgedanken des deutschen Nationalstaats. Ich meine, Deutschland so als das Gebilde, wie wir es kennen, Richtung 1871-72 gegründet worden. Aber wir hatten halt eben schon diese starken Vorbestrebungen. Und auch die sieht man tatsächlich in dem Buch wieder. Also es wird von der deutschen Nationalseele geredet. Ein Wort, was ich tatsächlich gerne in unserem damaligen Podcast zu, äh, zu Deutschland und unserer Nationalidentität äh, gehabt hätte, weil ich es tatsächlich ein sehr schönes Wort finde. Ähm, aber man, man sieht hier tatsächlich schon wieder gesprochen, man hat irgendwie diesen krassen deutschen Heimatgedanken. Sie so, sagen, Mensch, hier in Italien ist ganz nett und so. Ich meine, auf der anderen Seite beschwert sich ähm, am Ende recht, recht über Italien beziehungsweise über Rom und sagt, Mensch, die sind auch alle irgendwie verrückt da unten und was macht die überhaupt da? Ähm, Brauche ich alles nicht. Und dann, dann zieht sie ihn aber wieder zurück nach Deutschland und sagt: Mensch, ist es nicht schön. Gut, ich meine, im Endeffekt bleibt er dann in Österreich, <lacht> so wie es sich das anhört. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man halt eben irgendwie so, diese starke Bewegung dahin. Und auch wenn er zum Beispiel in, in Rom ist und dann irgendwie Landsmänner trifft so und der meint: Ja, Mensch, was machst du denn hier? Und, ähm, ja, und da, das fand ich sehr, sehr interessant, dass man halt eben diesen diesen schon sehr ausgeprägten Nationalgedanken der Nationalseele irgendwie wiedergespiegelt sieht, obwohl man halt irgendwie diesen Reiseturnus mit, mitmacht. Habt ihr das auch irgendwie so ein bisschen wahrgenommen oder war ich das irgendwie nur so? Absolut, also das war ja immer wieder Thema und
2: gerade die Art und Weise, wie sie sich immer gefreut haben, wenn sie Landsmänner treffen im, im italienischen Ausland, das zeigt ja schon, wie, wie sehr die Verwurzelung mit der deutschen Heimat dann auch und natürlich in, in dem besonderen
1: Fall jetzt zählt Österreich da auch dazu. Du hattest es ja auch mal angemerkt, dass die Geschichte relativ viele offene Fäden erstmal hinterlässt, die dann aber am Ende irgendwie wieder eingefangen werden. Ein paar offene Fäden hatte ich, die, die mir so im Hinterkopf geblieben sind, wo ich immer noch nichts mit anfangen kann. Und zwar gab es ja in diesem italienischen Schloss den Moment, wo er den Brief bekommt, dass äh, seine Gräfin ihn quasi jetzt ruft und er soll doch bitte da hinkommen. Und dann äh, macht er dem Schlosspersonal sozusagen klar, dass er jetzt aufbrechen möchte. Und dann gibt es diese Nachtszene, wo dann die alte Frau und der Mann äh, vor seinem Fenster unterwegs sind, heimlich er hat das beobachtet und sie hat dann ein langes Messer dabei. Und er macht dann irgendwie einen Radau in seinem Zimmer und dann löst sich diese Szene auf. Aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum das überhaupt so
0: stattgefunden
1: hat. Was wollten die? Was ist da passiert? Das wurde für mich nicht wirklich geklärt. Oder
0: habe ich das einfach verpasst? So wie ich das verstanden habe, also das ist gar nicht so einfach. Aber an sich äh, dachten sie ja, dass er... Hm, okay, wie formuliere ich das? Also, äh, er ist ja dann unterwegs mit den beiden Malern ja. Ne? Und also mit dem Leonard und dem Guido. Und ich glaube, Guido ist ja die Geliebte von Leonard, verkleidet so. Und ähm, die Story dahinter ist, dass ähm, die beiden sich an also an sich eigentlich vermählen möchten, aber dass die Mutter von, ich glaube, Aurelie, Aurelie heißt sie, glaube ich, ähm, dem Ganzen nicht gut dünken möchte und ähm weil es halt noch andere Mitbewerber gibt, die halt vielleicht einen höheren Stand haben als eben Leonard. Und dann äh, reißen sie sozusagen aus und werden verfolgt. Flora
1: war es. Hm? Flora war es. Flora,
0: ja, richtig, richtig. Aurelie ist dann tatsächlich, glaube ich, der Name von seiner geliebten. Äh, Flora, ja, richtig, richtig. Ähm, es kommen nicht viele Namen in dem Buch vor, <lacht> aber ähm, ja, das ist tatsächlich manchmal doch verwirrend. Auf jeden Fall ähm, wollen die, glaube ich, verhindern, dass er sozusagen äh, ausbricht, beziehungsweise sie denken sie ähm, damit äh, eben diese Hochzeit nicht zustande kommt ja, letzten Endes wird es im
2: Buch nicht aufgeklärt aber es, es war wieder eins der typischen Missverständnisse
1: und äh, der, der Student der ihn da ständig belästigt hat war dann wohl äh, ein Liebhaber dieser Flora das wurde nämlich auch nicht weiter spezifiziert was mit diesem Studenten eigentlich los war der ihn dann da befreit und entführt und ihn dann auf Knien seine Liebe gesteht.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie blind die Italiener damals waren, weil an sich ist er ja schon irgendwie ein Kerl. Und ich meine, er sagt ja von sich, dass er noch irgendwie kaum Bartwuchs hat oder so. Kaum, ja. Da. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, aber wenn er so einen leichten Schnorrisansatz hat, dann würde ich mir schon mal Gedanken machen. Ähm. Tja, vielleicht war das dem Studenten auf dem Schloss recht egal, weil die sonst nicht so viele Besucher kommen, bekommen, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch diese Story mit dieser, mit dieser alten Dame in, in Rom, die auch nie wirklich aufgeklärt wird. Das ist ja im Prinzip einfach nur irgendeine zufällige Frau, äh, die da einfach dann ihn um, umgarn möchte und wird auch nie aufgelöst, wer das an, an sich war so. Ähm. Ist halt einfach so. Manche Sachen bleiben offen. Aber das sind halt auch nicht die, die relevantesten, habe ich so das Gefühl. Nein, das nicht. Aber
1: es ist trotzdem interessant, was, was das denn überhaupt sollte in der Geschichte, ja. weil es einfach sehr viel Verwirrung gestiftet hat bei mir.
0: Ja, ne ging mir ähnlich. Vor allen Dingen, weil am Ende halt sehr, sehr viel aufgelöst wurde und dann denkt man, na gut, es wird wahrscheinlich alles aufgelöst, so alles hat irgendwie eine Bedeutung, aber manche Sachen sind halt einfach nur Zufall. So.
2: Vielleicht auch ein sehr... Äh realistisches Bild. Ja, durchaus. Eine sehr differenzierte Realitätskritik vom Herrn Freiherr vielleicht. <lacht> Dass es eben manche Dinge gibt,
0: die geben einfach keinen Sinn. Was ich mir zum Beispiel nicht erklären konnte. Ich glaube, ich habe die Anzahl der Male gezählt, die er auf Bäume klettert oder versucht, auf Bäume zu klettern. Das sind, glaube ich, drei, vier oder. Nee, ich glaube vier Mal sind es. Ähm, also so grob alle 25 Seiten, versuchte mal auf irgendeinen Baum zu klettern. Ist das irgendein tiefergreifendes Bild? Habe ich da irgendwas nicht ganz verstanden? Es kann auch sein, dass ich damals im Deutschunterricht ein bisschen geschlafen habe und das irgendwie verpennt habe, aber ähm, ich weiß halt nicht ganz für mich nachzuvollziehen. Aber äh, es muss euch auch aufgefallen sein, oder?
2: <lacht> ja, also er ist ja meistens auf dem Baum, wenn er von anderen Leuten nicht entdeckt werden will. Richtig. Wenn er seine Ruhe haben will und sich irgendwie versteckt, dann versteckt er sich nicht unten im Gebüsch sondern oben auf dem Baum. Und das ist ja eigentlich im Laufe des Buches die meiste Zeit auch erfolgreich. Aber vielleicht hat auch das einfach keinen, keinen tieferen Sinn, sondern das ist
1: einfach seine Eigenart. Ich kann mir nur in, in Realität nicht so ganz vorstellen, dass das allzu erfolgreich war. Weil also teilweise hat er sich da ja auch am helllichten Tag im Baum versteckt und man kann da relativ gut reingucken von unten. Also solange diese Leute ihn einmal äh, woanders als am Boden suchen, sollte das eigentlich recht schnell aufliegen. Vielleicht ist Eichendorf in seinem Leben auch einfach noch nicht so wirklich auf den Baum geklettert oder nur als Kind und hat das deswegen verarbeitet in seinem Text.
0: Mhm. Kann gut sein, ich fand es nur äußerst äh, auffällig. Ähm. Oder vielleicht auch
2: das wieder ein religiöses Motiv, dass er ja. sagen will, wenn, wenn die Menschen
0: so viel suchen
2: und wenn sie mal nach oben gucken würden, dann würden sie finden, was sie begehren,
0: vielleicht. Und ich meine... Die einen tun das ja, gut, ich meine, seine Baume, seine, seine, seine Beine baumeln noch herunter. Ähm, und das ist natürlich, das ist schon eine sehr lustige Szene, wo er dann halt eben von, von, dem, äh, von den beiden Malern, von, von Guido und äh, Leonard, äh, sage ich mal, wo sie das erste Mal treffen und äh, er dann so halb schafft, den Baum hochzuklettern und dann hängen noch seine Bäume, <lacht> seine Beine herunter und dann fragt dann Leonard, na, wem gehören denn diese Beine? Und er so, niemandem. <lacht> <lacht> ähm, ja, das fand ich schon sehr, sehr lustig. Also von daher schon eine gute komödiantische Einlage. Ja, was auch wirklich cool ist, ist, dass
1: die, die ähm, komödiantischen Züge des Buches irgendwie sehr zeitlos sind. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn die außer die Welt wird noch radikal anders, als sie jetzt ist, was natürlich immer offen ist. Und die Leute können irgendwann mal gar nichts mehr mit der Natur anfangen. Aber bis dahin bleibt eigentlich der, der Spaß an dem Buch immer erhalten. Es ist nichts, was aus der Zeit fallen könnte.
2: Und das ist auch irgendwie locker geschrieben. Ist, ich habe hier ein wörtliches Zitat, als er von, von einer höheren Mauer runterspringt, dann wird der Satz vollendet ja. mit Bis ich endlich mit beiden Füßen aufplumpte, dass mir es im, im Gehirnkasten knisterte. Und als ich das den Satz ich gelesen habe, da muss ich das Buch auch erstmal weglegen und mich auslachen, weil das war einfach so <lacht> lustig beschrieben. Und gerade da, gerade, das ist halt das Angenehme, weil es ist kein Buch, wo Action oder Drama großartig passieren muss, sondern es sind halt einfach so kleine Momente, wo er halt da von der Mauer runterspringt und dann verspult es ihn halt einfach
0: voll. <lacht> das ist auch so ein, so ein Satz, den muss ich mir merken, es knistert im Gehirnkasten, es ist einfach... Wenn, wenn du sowas im, im echten Leben los wirst, ist, dann absoluter Legendenstatus. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Leichtigkeit, werden, finde ich, tatsächlich sehr tiefgreifende Themen auch sehr direkt angesprochen. Also wir haben jetzt jetzt so ein bisschen reininterpretiert, ne? Also viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, was ja tiefgründig ist. War jetzt vielleicht vielleicht unsere Interpretation von dem, was geschrieben wurde. Aber nichtsdestotrotz ähm, fragt er sich schon selbst die Frage, was ist sein Platz in der Welt? Und er fühlt sich auch häufig sehr, sehr einsam. Und das sagt er auch explizit. Er geht raus und sagt so, ich habe kein, also er geht raus aus diesem Dorf und sagt: Mensch, ich kenne jetzt halt hier niemanden, ich hab, bin ohne Freunde unterwegs, und manchmal fühlt er sich auch einfach wie allein auf dieser Welt. Also es gibt hier irgendwo in einem Zitat, was ich mir rausgeschrieben hatte, irgendwie mir ist nirgends recht, es ist, als wäre ich überall eben zu spät gekommen. Und äh, die ganze Welt hätte gar nicht auf mich äh, geschaut. So, also es ist schon, äh, man wirkt schon seine Verzweiflung fast, äh, wenn man sowas liest. Und ähm, es ist halt auch die Frage, es ist so, eine, so ein Finden seines Platzes in der Welt. Und ich glaube, das ist eben das, was wir vorhin angesprochen haben mit, nun gut, er möchte irgendwie seine Berufung finden oder das, was ihn richtig, äh, was, was, was sein Sinn im, und sein Zweck im Leben ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Geschichte eben, zu sagen, ich, ich fühle mich irgendwo nirgendwo richtig, weil ich einfach noch nicht das gefunden habe, was, was mein Herz zum Singen bringt. Und ähm, vielleicht aber auch noch nicht die Menschen getroffen habe oder die mich nicht die Möglichkeit habe, mit den Menschen zusammen zu sein, mit denen ich tatsächlich meine Zeit verbringen möchte. Und das ist eben dieses, dieser starke, dieses starke Verlangen danach, wirklich dieses, diesen nach Zugehörigkeit, wo gehöre ich hin, was ist das, wo ich ähm, mein, mein Geist, meine Seele und mein Herz sehen möchte und eben die Reise, die er vollbringt, ist eben eine Reise dorthin zu diesem Ort, wo er sein Geist, Seele und sein Herz sehen kann und sehen möchte und es im Endeffekt auch tut. Sozusagen die Kernthematik der Adoleszenz,
2: vielleicht auch deshalb eigentlich ein, ein super Buch für die Schule, weil es eben Total. Diese, dieser Aufbruch aus, dem, aus der Abhängigkeit von den Eltern und dem eigenen Zuhause ist und er letzten Endes gezwungen ist, sein eigenes Leben aufzubauen. Und das ist natürlich am Anfang mit viel Einsamkeit verbunden, keine Frage. Ich denke, das ging ja. niemandem von uns anders, als wir das erste Mal ausgezogen sind. Da fühlt man sich am Anfang natürlich verlassen und einsam, aber... Es ist nun mal gerade das, was dann bewirkt, dass man wächst und dass man seinen Platz auch einnehmen kann. Wie du es am Anfang gesagt hast, Simon, es ist ja nicht nur, dass man einen Platz hat, also to be loved, sondern es ist halt auch, dass man diesen Platz von sich aus intrinsisch verdient hat. Mhm. Und für Eichendorf in diesem Buch schien die Lösung eben in der Liebe zu liegen, was ja auch zur Romantik ausgezeichnet passt. Und auch definitiv ein valider Punkt ist. Also. Absolut. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Kommentare, die ihr zu diesem absoluten Klassiker loswerden
0: wollt? Ich glaube, wir haben schon vieles gesagt, was, was mir in den ganzen, keine Ahnung, bestimmt schon sieben, acht Male aufgefallen ist, als ich das Buch gelesen habe. Ich finde es immer ganz nett. Es ist tatsächlich, glaube ich, einer meiner einzigen Bücher, in die ich reinkritzle, also ich mir einfach Anmerkungen mache von dem, was mir aufgefallen ist. Und es, es fällt mir immer irgendwas Neues auf und manche Sachen denke ich mir so, hm... Ja, okay, sehe ich jetzt vielleicht anders. Und ist wirklich nett, deswegen ich, ich liebe es, zu diesem Buch zurückzukehren, jedes Mal. Und ähm, deswegen ist auch von mir aus sehr hoch große Empfehlung. Lest das Buch, wie gesagt, man kann es echt schnell sich mal gönnen. Es ähm, ist wirklich ein äh, Muterheller, also wenn man mal ein bisschen, äh, ein bisschen Aufmunterung braucht. Ähm, aber ansonsten. Äh, es ist, es ist kurz und knackig und ich glaube auch deswegen braucht man gar nicht mehr so viel äh, jetzt hier im Endeffekt von unserer Seite hinzufügen. Empfehlung geht raus. <lacht> so einfach kann es sein. Ja,
2: und das spricht eigentlich nur Bände. Schönes Buch und äh, als E-Book auf Kindle oder anderen E-Book-Anbietern mittlerweile auch völlig kostenfrei verfügbar, also für alle, die Einfach mal zwei, drei schöne Stunden haben wollen, liest es euch durch, genießt es und vielleicht ist das ein guter Weg, mal Pleasure Reading kennenzulernen, was ja vielleicht eine Sache ist, die einige Leute gar nicht so haben wahrnehmen können, weil es ja doch in der Schule öfters auch recht misshandelt wurde, das Bedürfnis des Lustlesens durch gezwungene Aufsätze yep. und Gedichte, die an Trockenheit kaum zu
1: übertreffen sind. In dem Sinne geht natürlich auch die Entschuldigung an alle Schüler raus, die auf das Video geklickt haben und äh, gehofft haben, dass wir hier das äh, Deutschunterrichtmäßig aufbereitet haben für
0: euch. Äh, fragt ChatGPT, der kann euch helfen. <lacht> Ist wirklich Aber so. Aber ich glaube, ich würde, ich würde fast behaupten, dass man hier mehr gelernt hat darüber und über das Leben als äh, über das Buch. Ähm, nun gut, wir hoffen, dass, dass wir euch nicht gel gelangweilt haben, nicht wie irgendwelche langweiligen Deutschaufsätze. Und wir hoffen, ihr habt irgendwas mitgenommen. Und wenn es nur ist, dass ihr das Buch lest, dann haben wir unsere Mission schon erfüllt. Wir bedanken uns, wie immer, vielmals für euch und äh, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns hier eure Ohren und eure Aufmerksamkeit äh, geliehen habt. Vielleicht habt ihr irgendwas gelernt, äh, wenn dem so ist. Gerne an jemanden weiterleiten, den ihr kennt, von dem ihr sagen würdet, Mensch, das ist bestimmt auch ein Taugenichts, der könnte davon vielleicht irgendwie was mitnehmen. Und ja, wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Lesen des Buchs und für die exzellente Konversation. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.